0: Especial Conversa com Musicistas A música em contexto Produção e apresentação Cláudio Remião Olá,
1: ouvintes! Aqui é Cláudio Remião do setor de programação da Rádio da Universidade e é com grande satisfação que dou início a mais um programa de conversa e debate envolvendo música. E como devem imaginar, pela Seleção Musical Especial que preparei para a emissora neste 28 de junho, não poderíamos tratar de outro assunto que não a data que hoje se celebra, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. Uma data que, pode-se dizer, assinala algumas conquistas, alguns avanços, mas o fato é que há ainda muitíssimo a ser feito. Neste programa, portanto, trataremos desse assunto, da temática LGBTQIAPN+, estabelecendo conexões com o universo musical. Para tal, para enriquecer este programa, tenho a felicidade de contar aqui com a Cíntia Zanco, com o Lucas Rezende e com a Vivian Frois, musicistas ligados diretamente à causa LGBTQIAPN+, que com certeza trarão várias questões para a gente pensar, sobretudo a temática LGBTQIAPN+, no âmbito da chamada música de concerto. E para não nos perdermos nesse assunto tão vasto, como eixo norteador, temos o seguinte tema, ser LGBTQIAPN+, e musicista no Brasil de hoje. Além da Cíntia, do Lucas e da Vivian, conto neste programa também com o colega André Grassi, do Departamento de Jornalismo da Rádio, que está nos ajudando os bastidores com a parte técnica, de áudio, a quem desde já agradeço. Sobre este programa, cabe dizer também que ele foi gravado no dia 6 de junho do presente ano e conseguimos realizá-lo graças ao MCONFIURGS, serviço de webconferência de nossa universidade. Mas antes de iniciar propriamente a conversa, vamos para uma rápida apresentação da Cíntia, do Lucas e da Vivian. Cíntia Zanco, voltada tanto para a música popular como para a música erudita, é instrumentista, arranjadora, compositora, regente e arte educadora. Escreveu trilhas para teatro, dança, uso corporativo e publicidade, além de arranjos que já foram executados por diversas orquestras no Brasil e no exterior, destacando-se nessa atividade o trabalho que vem realizando junto à Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo. Feminista e ativista LGBTQIAPN+, em prol da cultura, da democracia e dos direitos humanos, foi candidata a vereadora pelo coletivo Diversidade São Paulo PSOL em 2020. Lucas Rezende, nascido em Santos, é compositor e cantor. Bacharelando em composição pela Universidade Estadual Paulista, a UNESP, atualmente realiza também o curso de canto lírico na Escola Municipal de Música de São Paulo, além de atuar no naipe de baixos do coro acadêmico da OSESP. Desde 2019, tem se dedicado à composição, consistindo a maior parte de sua produção em trabalhos para voz e coro. Em 2022, o Coral Jovem do Estado de São Paulo Estreou a sua peça Atire a, para baritonista, coro misto a seis vozes, piano e beatbox, composição inspirada em poema que traz como temática a violência pela qual passam frequentemente as mulheres trans. Vivian Frois, natural da cidade do Rio de Janeiro, é cantora com um bacharelado em canto pela Escola de Música da UFRJ, sendo também pianista, organista, regente preparadora vocal e atriz, além de professora de música. Trabalhou no setor de partituras da Fundação Museu da Imagem e do Som, Rio de Janeiro, e prestou serviços para o projeto de catalogação da Rádio Nacional, através da empresa Navarro, na qualidade de coordenadora. Ativista, defensora dos direitos humanos, tem realizado extenso trabalho em prol da causa trans, com atividades que incluem participações em debates e apresentações musicais. Olá, Cíntia, Lucas e Vivian. É uma satisfação poder contar com vocês neste programa. A presença de vocês é mais do que bem-vinda. E para iniciar a nossa conversa, gostaria que falassem a respeito de como se identificam nesta grande sigla, que é a sigla LGBTQIAPN+. Isto é, a qual segmento pertence Além disso, peço para que falem sobre o envolvimento de vocês Na causa LGBTQIAPN+, ou seja, qual a intensidade desse envolvimento Se no âmbito da militância ou não Na apresentação que fiz de vocês, é possível ter uma ideia Mas mesmo assim, gostaria que falasse Por favor, Cíntia
2: Boa tarde, queria primeiro agradecer pelo convite, parabenizar pela iniciativa de fazer esse programa, muito importante que se leve ao ar essa questão. E eu sou uma mulher cis, lésbica, e o meu engajamento com a causa foi aumentando ao longo da vida. Né? Eu tenho 58 anos, então a minha vivência, nos anos 80, quando ainda era considerada pela OMS uma doença, Homossexualidade, eu tinha, eu era uma jovem mulher, né já tava, era praticamente adulta. E isso faz muita diferença. No... Então, aos poucos, eu fui saindo do armário com, com a necessidade que a gente tem de ter uma vida plena e, e, e sem, sem mentira, sem esconder. Né? Aos pouquinhos. Agora, eu, eu realmente me engajei mais profundamente no ativismo mais recentemente nos últimos oito anos, assim, que aí culminou com a ascensão da extrema-direita no Brasil, né? E a gente viu... É... A sensação que eu tinha é que o mundo estava ficando mais amigável tava ficando... Tinha um progresso na sociedade, assim, de... 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 de não ser tão preconceituosa. Mas era um ledo engano, meu, né? Quando caiu a ficha, assim a gente fazia no passado uma certa, um certo pacto assim com as pessoas. Todo mundo sabia que você era lésbica, ninguém falava muito, você não falava muito também, as pessoas te aceitavam, e a gente ia assim. Quando o Bolsonaro ganhou as eleições, eu, eu caiu uma ficha para mim, assim que esse pacto era uma grande mentira, porque todas essas pessoas que conviviam comigo, e no meio musical aqui em São Paulo, a gente tem muita gente de extrema direita no meio musical, eles votaram no Bolsonaro, então, assim, que, que convivência, que pacto é esse que a pessoa que fala que seu amigo trabalha com você, vai lá e vota no Bolsonaro, que é um cara que se pudesse me metralhar agora, né? Então, a partir daí, eu eu, eu eu realmente entrei bastante intensamente na no, no ativismo e, e eu, eu faço isso através do partido, me filiei ao PSOL, sou do setorial LGBTQIA+, e faço parte de alguns outros grupos também, e e, e treinar em campanha mesmo contra o, o, o discurso da extrema-direita, que é um discurso que é realmente é, excludente e agressivo né violento. né Você vê que a, a, a violência contra os mulheres trans, homens trans também, só cresce que é que a, a, a letra da nossa sigla mais vulnerável e que todos nós estamos sempre colocando os trans e as trans na frente, porque é eles que a gente tem que defender primeiro, são os mais corajosos. Então é isso, me, a partir da vida mesmo, vendo que não há ganho sem luta, cada vez estou mais enfraiada nessa, nessa nesse ativismo.
3: Certo,
1: Cíntia, obrigado. Por favor, Lucas.
3: Bom, oi, pessoal. É... Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre essas coisas importantes em serem faladas. É... Bom, eu me considero um homem cis e gay. Pelo menos até agora é assim que eu me identifico. É... E a questão né, sobre a militância, eu não me considero uma pessoa muito militante, eu acho que a minha militância ela tá mais nas relações que a gente tem com, com os amigos, com a família e não uma coisa é, a, a todo tempo, não sei se posso dizer assim. É, assim na música eu aí eu sou, <risos> acho que na música eu sou tanto pela questão de eu o que eu mais faço é música que envolve voz, eu acho que a voz ela tem que falar alguma coisa e aí é, ou não também, né? Mas sempre que eu posso dizer alguma coisa, eu sempre tento tratar de temas assim, que são um pouco delicados, né? Seja, enfim, a questão LGBTQIA, ou, enfim, a questão é, da violência, do capitalismo. Atualmente estou fazendo uma música que fala sobre a, a rompimento da barragem de Brumadinho. Então, são sempre temas assim, que eu acho que devem ser falados. Então, eu assim, sou bem militante na música. Acho que na vida, nem tanto. Eu só vou levando e vou dando meus, meus pitacos assim, quando, quando eu preciso. Né? Perfeito,
1: Lucas. Obrigado. Vivian.
0: Olá. É uma grande honra estar falando aqui na Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu tenho uma... Ligação muito forte também com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? que eu tenho uma história muito grande, muito próxima, que tanto me emociona, a Universidade Federal. E a gente viu né, nossas universidades sendo atacadas né, muito ultimamente. Então, é uma grande honra poder estar trazendo aqui para a rádio um debate tão rico, tão necessário. Então, tão é importante para a reconstrução e reestruturação das nossas universidades, principalmente nossas universidades federais, e para a qualidade não só de nós enquanto nação, mas das nossas universidades no nosso país e nossas universidades públicas. É, bom, eu me considero é, uma mulher trans, eu estou dentro da, da sigla T, dentro da sigla LGBTQIAPN+, eu estou dentro da sigla T, que é uma sigla que engloba tanto as pessoas trans quanto as pessoas... É, quando a gente diz trans, a gente está englobando um termo guarda-chuva, os termos travesti e transexual. E também, embora a gente tenha trazido uma representação das pessoas não binárias na última letra, porque o N, justamente, do final da sigla, é relativo às pessoas não binárias. Mas essa representação foi levada para a sigla justamente porque houve um apagamento muito grande da luta não binária, então se achou necessário ressaltar especificamente as identidades não binárias, embora elas já estivessem contidas, de certa forma, dentro da sigla T. E também por uma questão histórica, porque, na verdade, por muitos anos nem se falava da luta das pessoas trans. E, no Brasil, o T havia entrado na sigla não se referindo a pessoas trans, e sim a travestis. Então, como o T teve esse problema de representatividade por muitos anos, como uma forma, inclusive, de se consertar esse problema e mitigar os efeitos nocivos de um apagamento é, não-intencional, você colocou o N no final da sigla para ver mais representatividade. Bom, é, já dá para ver qual é a minha ligação dentro da temática LGBTQI e APN+. Eu sou, além de musicista, tenho um, um grande, muita coisa para falar relacionada à música e à minha vivência enquanto pessoa trans e dentro do universo e, da, e de tudo que engloba o debate de questões LGBTQI e APN+. Mas também... Sou ativista de direitos humanos e de direitos LGBTI+, numa atuação é, não institucional, é, independente, né? mas que sou ligada a algumas organizações do movimento trans do Rio de Janeiro, como o Fórum de Travestis e Transsexuais do Rio de Janeiro e também a Frente Estadual LGBTQIAPN+, do Rio de Janeiro. E já estive também por algum tempo relacionada, é, participando da Aliança Nacional LGBT mais. Porém, no momento, eu estou afastada. É... Então, eu tenho uma vivência enquanto ativista dentro da questão mais que foi uma consequência das minhas lutas. Não escolhi isso, você acaba sendo levado para esse lugar por conta dos preconceitos que a gente vai sofrendo ao longo da vida. E, para terminar... É, eu também, é, por conta de toda essa minha atuação dentro desse universo, acabei, naturalmente, indo para a área política, em que eu participei da, da equipe de campanha da Jaqueline Gomes de Jesus como deputada estadual pelo PT em 2018.
1: Perfeito, Vivian, obrigado. Cíntia, Lucas e Vivian, o eixo norteador desta conversa, ser LGBTQIAB e animais e musicista no Brasil de hoje, é bem objetivo, mas, ao mesmo tempo, complexo por trazer uma dificuldade, que é o fato da categoria LGBTQIAPN+, comportar diversos segmentos, várias bandeiras, a despeito de questões comuns, dentre as quais a gente pode falar aqui na, na luta pelo direito de poder se assumir publicamente, sem represálias, e o combate ao preconceito, que me parecem ser as questões mais evidentes na categoria LGBTQIAPN+. Mesmo assim, eu gostaria que comentassem, a partir da perspectiva de vocês, sobre esse eixo norteador, ser LGBTQIAPN+, e musicista no Brasil de hoje. Por favor, Cíntia.
2: Bom, ser musicista e LGBTQIA é, apresenta uma série de, de desafios, né? Eu que me profissionalizei nos anos 80, 90, vejo que houve uma mudança, mas ainda estamos longe de ter um, um, um uma relação ideal, assim, de naturalidade das pessoas. É, eu vejo que ainda há, ainda há boicote ah, boicotes velados a pessoas da, da comunidade, é, acho mais difícil, assim, vou contar uma, uma, uma história para vocês verem como era. Em 2001, mais ou menos, Nós tivemos a primeira parada que chamava Parada Gay da Chama né? aqui em São Paulo em 97. Eu cheguei aí, fui lá na Paulista, dei aquela olhadinha assim, tímida e tal. Em 2001, a a, a Marta Suplicy era perfeita e a gente tinha um um regente. Eu tocava no Teatro Municipal de São Paulo. A gente tinha um regente que era bastante conservador, Túlio Colatioco, o cara que era maçom e tudo. E a Marta mandou deu a ordem que a gente devia fazer, é, tocar na, na, no, nas, no, nas atividades da, da parada e fizemos um concerto é, no Parque é, Ibirapuera, ou ali, como parte da, da, da programação da parada. Durante toda essa semana, nos ensaios, todos os dias, esse senhor é, zombou e falou e fez pouco caso, e aí falou assim, é, coisas até chulas, né? E ele escolheu umas peças do Tchaikovsky e, e ficou, ficou processo de ter que participar, ficou indignado. Era assim, e eu lá tocando na orquestra tinha, sem poder falar nada. É, com o tempo isso mudou, isso tá... tá ninguém fala, fala, teria essa postura hoje, mas ainda é muito difícil, ainda há boicote, ainda há, principalmente com o perfil do, do, do músico erudito em São Paulo, que a maioria é de direita, a maioria vem de, de, de igrejas, evangélicas, fundamentalistas, não todas são preconceituosas, mas a grande parte é. Então, é, é uma convivência difícil, sim. Não, 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 não acho que está que bom ainda, não.
1: Obrigado, Cíntia.
2: Lucas?
3: Bom, acho que como a Cíntia vinha falando, né? É... Ainda é muito difícil, eu assim, eu sou o mais novinho entre os, os três que estão falando aqui, eu tenho 24 anos, entrei na faculdade há pouco tempo e também vou contar uma história, é, eu entrei em 2019 no curso de composição da Unesp e aí eu me lembro até hoje uh, da primeira aula que a gente teve, não me lembro que, que disciplina era, e era uma classe que só era composição e regência e aí a gente chegou para ter aula e a professora falou, nossa como tem mulheres aqui nessa classe e era só 50% de mulheres, o meu ano ele foi o que mais teve mulheres no curso de composição, isso 50% a 50% Quem dirá se você for for, for pegar a sigla LGBTQIA+. Então, assim, uma coisa que era para ser tão simples, que era ter mulheres no curso de composição, ainda é muito difícil. Imagina nessa nossa comunidade. né? Eu sei que a a conversa é outra. Eu falei das mulheres, mas é só para dar uma ideia. que As coisas estão muito boas. Né? Acho que hoje a gente tem muito mais liberdade para falar sobre essas coisas, mas, mas ainda é uma minoria. É, e eu digo isso também porque eu dou aula num cursinho pré-vestibular da Unesp também. E aí vem todo ano, eu dou aula desde 2020, ou seja, estou na minha quarta turma eu dou aula de composição lá. E aí, todos os anos é o mesmo perfil de, de alunos, que, que de possíveis alunos, né, que querem fazer a faculdade, que são homens, cis, é, não sei da, da sexualidade deles, né. É, esse ano tem um, uma pessoa trans, só na turma assim, que, que deseja prestar a composição, por exemplo. Então, é, como assim a gente veio falando, né, a, a questão, na, pelo menos em São Paulo, né. São Paulo é ótimo e tudo mais. A gente tem toda a... a, a... Não, vou, não vou falar democracia porque ainda não existe uma democracia plena. Né? Mas a gente tem muita liberdade aqui. Mas, ao mesmo tempo, não temos. É, o, o, o público que quer essa mosqueira erudita em São Paulo, os instrumentistas que vêm na maioria de igreja, é, é muito difícil você combater isso, né? Você combater essa direita. Então, como que essas pessoas vão querer estar nesse nosso campo da música, né? Como que essas pessoas da comunidade vão querer estar se elas, enfim, não se veem representadas, sabe? É... Então, assim, é... hoje em dia, não sei como que era, enfim, na década de 80, por exemplo, mas... Hoje é muito bom, hoje você tem pessoas trans cantando em coros, né, como o Claudio vinha falando lá do, do início da, da apresentação, que no, no Coro Jovem, no ano passado você teve, você tinha, né, é, uma mulher trans cantando no narco de baixos. Você você não vê isso, né, geralmente. Então, quando vem uma pessoa trans, assiste isso e fala, nossa, caramba, eu, eu, eu posso estar ali, né. Então, eu acho que essa questão da representação é muito importante <risos> para que a gente consiga alguma coisa, porque senão vai ficar andando em voltas. Enfim, acho que é, é um assunto muito extenso. Né? <risos> Obrigado, Lucas.
1: E, Vivian, o que você diria acerca desse tema, ser LGBT LGBTQIAP animais e musicista no Brasil de hoje?
0: Nossa, eu fiquei muito impactada com a fala do Lucas, porque. e com a da Cintia também, claro. É... A Cintia já traz, né, uma fala de uma outra geração, né? E que eu, enquanto ativista e musicista que pretendo também ser pesquisadora, mas que estou há muitos anos planejando a minha pesquisa, então já tenho algo bem estruturado na minha mente, mas. Eu, às vezes, acho que abro muito leque, né? Então, alguns professores chegam para mim e falam, não, Vivian, tudo bem, é muito interessante. Mas, espera aí, vamos pesquisar só isso aqui, porque está muito amplo. Então, é, eu tenho uma, uma certa ideia do que a Cintia traz por ser ativista, conviver também com pessoas trans e ativistas de outra geração LGBT+, que me trazem essa realidade da, dos anos 80, 90... E é muito interessante, porque realmente existe um recorte mesmo de, de vivências muito diferentes, geracionais, né? Desde 70, 80, 90, 2000. São, na verdade, é quase de que de década em década. A gente vê uma mudança quase que de paradigma social, vamos dizer assim, né? Pelo menos na luta LGBT mais é... mais. Bom, e aí indo de indireto, porque senão me delongo muito, são muitas coisas para dizer. É, vou começar pela questão da universidade mais tecnicamente, mais especificamente. É, dentro do curso da UFRJ, da, dos cursos de graduação da UFRJ, a gente também tem um problema na questão da representatividade da entrada de pessoas, tanto mulheres, dependendo do curso, como de pessoas LGBT+, então nem se fala. Quando a gente fala de negritude também, pessoas negras, é, também existe uma barreira muito grande, uma não representação e uma não é, presença dessas pessoas, não só na própria diversidade, como também segmentado, dependendo do tipo de curso. Bom, é, eu poderia fazer várias intersecções com a realidade negra, uh, de mulheres, etc., mas, muito rapidamente, é, o que a gente vê, basicamente, na UFRJ fazendo um paralelo com a questão LGBT+. Existe uma uma espécie de secção racial dentro do curso, que é pessoas negras fazem licenciatura, pessoas brancas fazem graduação, bacharelado. Isso é notório. É claro como... E eu vejo isso na minha própria vivência dentro da universidade, porque eu entrei na UFRJ em 2009. Então, eu estou há muitos anos acompanhando a evolução, vamos dizer assim, social do FRJ. E eu que sempre tive um olhar social. Porque o que acontece? Eu tive a vivência não só de uma pessoa trans, como de uma pessoa homossexual. Eu tive uma vivência gay por muitos anos. Então, eu já estive no mundo gay. né? Então, eu sempre, eu olhei o meu olhar dentro da minha vivência, da minha trajetória dentro da FRJ, que é uma universidade federal que muito se parece com a realidade que a Cintia narrou em São Paulo, da música erudita, é, foi de uma, um olhar de uma pessoa gay a, por um, alguns anos e depois de uma pessoa trans, que não só olhava para a questão gay, como de trans, como das pessoas heterossexuais também. Porque eu, apesar de ser trans, eu sou heterossexual. Então... É, Existe essa ruptura racial né? Isso é isso é muito claro E também em relação às mulheres Por exemplo, existe um problema na, No curso de regência da UFRJ E em outros naipes também Tem uma pesquisa de uma aluna da UFRJ Que eu achei brilhante Ela é uma aluna de licenciatura Ela é, mora na periferia do Rio de Janeiro é, E ela fez uma pesquisa é, Relacionada à não presença de mulheres Nos naipes de metais eu achei fantástico E existe também um problema Da entrada de mulheres Para regência orquestral Porque no, na regência coral Muitas vezes é quase que uma coisa um, Como a Cíntia falou uh, Um combinado Que não é dito né? Eu esqueci o termo agora é, Então uma coisa que não é falada Meio que combinada assim veladamente Que mulheres fazem regência coral Homens fazem, fazem regência orquestral eu falo do âmbito da regência porque, na verdade, eu quando entrei para a graduação, em 2011, eu entrei para o curso de regência coral, porque eu queria ser regente. E aí eu fiz por alguns anos é, regência coral e depois eu acabei mudando para canto lírico porque eu sentia falta da experiência como intérprete. Então, aí na questão LGBT, então, aí indo para a questão LGBT e mais, nem se fala. Não existe até hoje nenhuma pessoa trans que tenha estudado a FRJ. Ah, mentira! Estou falando uma mentira. É, existiu, sim, uma pessoa trans que estudou antes de mim, mas ela ainda não tinha transicionado. Ela foi transicionar depois que ela já tinha saído da UFRJ. Mas vamos dizer assim, uma pessoa trans que já esteja vivenciando a transexualidade na prática, eu fui a única, a primeira. Depois é, teve também é, uma amiga minha que eu conheci lá, que foi uma surpresa muito grande, porque... Até então, eu achava que eu era a única que estava estudando lá, até que eu comecei a esbarrar com uma uma mulher trans, que hoje em dia é uma grande amiga minha, que, aliás, é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração porque ela é uma mulher trans negra. E ela é uma pessoa extremamente talentosa, incrível, muito... E, assim, surreal. Ela é uma pessoa, assim, uma uma referência para vida para tudo, para profissionalmente, tudo. E ela, encontrei lá, então, ela foi uma aliada, mas ela não fez, na época, o curso de graduação, ela estava participando do, é, do curso intermediário na UFRJ, que é um curso voltado, é, não tem nível de graduação, ele é um curso técnico, né? Depois ela conseguiu, depois de muitos anos, eu já estava quase me formando, ela conseguiu entrar para o curso de graduação e hoje em dia ela está até fazendo já doutorado. Mas, é, tirando eu e ela, nunca mais entrou ninguém, é, nenhuma pessoa trans, na graduação na história da FRJ. Pessoas, é, vamos dizer assim, usando uma sigla antiga, LGB tem, né? Então, tem uma questão aí também, só para finalizar minha fala, eu poderia falar muito mais coisa, mas não vai dar tempo, certamente. Mas existe também uma questão, como a assim, te trouxe, da divisão da luta LGB, que são das pessoas homossexuais, e da luta T, que é a das pessoas trans. É uma divisão que eu digo no sentido de que nós, pessoas trans, sofremos o que as pessoas LGB sofriam na década de 80. Então, a gente, nós, pessoas trans, vivemos um anacronismo na prática relacionado à discriminação e acaba nos pondo num no lugar de não acesso, muitas vezes, a locais que as pessoas LGBT já estão, já conseguiram acessar. Então, assim, é uma coisa muito cruel, né? é Realmente, a luta das pessoas trans, travestis, ela é muito difícil. E eu faço mais um recorte, que é em relação às mulheres trans e travestis. Mulheres, travestis e mulheres trans. Porque existe, infelizmente, por conta de um machismo muito grande na sociedade, somado a uma transfobia muito intensa. E pelo fato das mulheres trans terem se assumido muito antes dos homens trans na história da sociedade, é, a violência sempre foi muito mais forte para com mulheres trans, porque nós éramos a representação da sigla T por muitos anos, por décadas e décadas. Os homens trans eles foram se assumir mais tarde. Então... É, existe também, por conta de um machismo, um acolhimento um pouco maior, não estou dizendo que existe totalmente, porque existe uma violência muito grande também para com os homens trans, é, mas não é uma violência tão explícita quanto as mulheres trans travestis sofrem. e Então, por exemplo, vou trazer aqui um dado que traz essa realidade, que é 99% dos assassinatos de pessoas trans é de mulheres trans travestis. Então, só nesse dado... E os assassinatos de mulheres trans e travestis são feitos com altíssimos requintes de crueldade, com humilhação, exposição da vítima eh, e atos de extremo sadismo. Isso eh, trazendo o contexto de realidade da violência no Brasil. Nós somos o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo e que, ao mesmo tempo, mais consome pornografia de pessoas trans. Então, é, é essa são que essas questões que eu queria trazer relacionadas à vivência da música erudita e da vivência LGBT mais na minha fala.
1: Obrigado, Vivian. Bem, Cíntia, Lucas e Vivian, acho que agora é um bom momento para o nosso primeiro bloco musical. Vamos ouvir três composições, três gravações que dizem respeito a vocês. A primeira música que vamos ouvir é Sedução, de Cíntia Zanco que tem como intérprete Orquestra Argonautas, sob a regência da compositora. Depois, vamos ouvir a Tiriá, para Coro Misto, Piano, Beatbox e Baritonista Solo, de Lucas Rezende, intérpretes Ariel Bernardi, Baritonista, Juliana Ripke, Piano, Diego de Jesus, Beatbox, e o Coral Jovem do Estado de São Paulo. Regência, Tiago Pinheiro, Preparação Vocal, Marília Vargas. Por fim, iremos ouvir Feche Meus Olhos, de Albon Berg, intérpretes Vivian Frois, canto e Viviane Sobral, piano. Ouvimos três composições, a primeira música foi Sedução, de Cíntia Zanco, intérprete Orquestra Argonautas, sob a regência da compositora, depois ouvimos Atiriá, para Coro Misto, Piano, Beatbox e Baritonista Solo, de Lucas Rezente, intérpretes Ariel Bernard baritonista, Juliana Ripke, Piano, Diego de Jesus, Beatbox e o Coral Jovem do Estado de São Paulo. Regência, Tiago Pinheiro. Preparação vocal, Marília Vargas. Por fim, ouvimos Feche Meus Olhos, de Alba Humberg, intérpretes Vivian Frois, canto e Viviane Sobral, piano. Cíntia Lucas e Vivian, peço para que falem sobre as músicas que acabamos de ouvir. Fiquem à vontade, podem falar sobre o processo de criação, de recepção das obras ou da interpretação, como desejarem. Cíntia, sobre a a tua composição.
2: Então, essa música que se chama Cereboção, ela foi feita para a trilha do espetáculo Os Luzidas, na produção da Ruth Escobar, dirigida pelo Jacob Hiller. Na época, a produção contratou o Grupo Malaca para fazer a trilha, e a direção né, musical dessa trilha foi da Magda Kut, que é assistente de direção musical. E eu tive a oportunidade de fazer muitas orquestrações e, e essa composição é uma das, das... Essa é a composição, não só a orquestração. Então, esse momento da, da, da peça, né, da história dos Lusírdas, que é a história do da epopeia, né dos portugueses, do Vasco da Gama, para encontrar o caminho para as índias, nesse momento as sereias sobem no barco e seduzem os marinheiros. E, então, eu procurei fazer uma coisa com... Um, um clima bastante lúdico, místico, assim, peguei uma coisa de, de música francesa, assim, para descrever esse momento. Foi muito legal fazer. Depois nós tivemos a oportunidade de fazer o um show com a trilha inteira no Teatro Municipal aqui em São Paulo, e também a Jess Sinfone uma vez fez essa trilha, é, uma parte dessa trilha fez um concerto também. E foi bem bacana, eu gosto muito de trabalhar com teatro, acho, gosto de fazer música descritiva, música assim, e é uma, uma, de, numa, numa linguagem tradicional, né?
1: E eu gostei, que sei em fazer. Legal, Cintia, obrigado. Por favor, Lucas.
3: Bom, essa peça eu que eu fiz no ano passado e também foi estreada no ano passado, foi uma espécie de encomenda que o Tiago Regente fez para mim eu, eu cantava no coral jovem do estado até ano passado e nós íamos fazer um concerto é, só com músicas de compositores e compositoras LGBTQAPN mais e inclusive foi um, uma luta né de, de buscar <risos> repertório coral de desses de compositores e compositoras da comunidade né teve Claro, tinha que ter Tchaikovsky, tinha Britten, tinha Clarissa Assad, compositora contemporânea. É, não vou lembrar exatamente de, de todo mundo. E aí ele pediu que eu fizesse, então, uma, uma, uma peça nessa temática. Né? É, usei um texto de uma autora trans chamada Kika Sena. É, inclusive ganhou o prêmio de melhor atriz ano passado, um filme Paloma. Acho que todo mundo tem que ver, que é bem legal. É... E, 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 e já, já tinha conhecimento desse texto há um tempo, e aí eu fui com a ideia de musicar e dar o solo para Ariel, que fazia também parte do, do coro Jovem, que é baritonista. Né? Só para quem não entende o que seria baritonista, seria uma mulher trans que está cantando no naipe de baixos, né? É... Tem tem vários termos, né? É que ela prefere ser chamada de baritonista. E aí usei esse texto, uh... também tinha a, a ideia de usar o beatbox, o piano, que eram os instrumentos ali disponíveis para o concerto, né? E foi super legal o processo, sim, uh... porque o texto ele é, ele é muito forte, é, é um texto bem percussivo, fala tacaram pedra em mim, tacaram pedra na minha cabeça, tacaram pedra na minha cara, tacaram... E, e, e é uma profusão, assim, de, de informações, né? E eu quis trazer isso para música. Acho que consegui. <risos> é... E os ensaios também, foi, foi super legal a, 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 o processo dos ensaios, porque a gente não faz música muita música contemporânea, né? E quando a gente pega para fazer, é um, é, um, é um choque, assim, né? de Ainda mais que a música, ela... Ela, ela não é não é muito ela, a métrica dela não é muito, muito certa. É, é bem quebrada né é tipo tem compassos de, de quatro por 8 depois de 6 de por 8 de não sei o quê por 8 e, e, e fica uma bagunça né e, e foi muito legal também eu estar cantando a minha peça porque eu pude ajudar as pessoas e fazer quase, quase que rolou uma regência dupla entre eu e o Thiago, às vezes no, nos ensaios as pessoas gostaram bastante <risos> e, e é basicamente esse o, o o contexto né que aconteceu a peça
1: obrigado Lucas eu acho que esse evento que ocorreu na, na sala São Paulo ele foi talvez único né não eu não sei de notícia de outro evento similar no Brasil
3: pois é, esqueci de falar, mas a ela foi estreada na Sala São Paulo e no Teatro B32 foi um fim de semana. E foi assim um momento muito especial porque foi a primeira vez que uh, houve um solo de uma pessoa trans na, na Sala São Paulo, pelo menos. né e é, Foi muito legal o momento, porque a Ariel foi aplaudida de pé, assim, foi uma música no meio do, do concerto e foi, foi foi muito legal mesmo. É, e, e, e é isso, né? Tanto foi a primeira vez que uma mulher trans se fez um solo na, na sala, como também teve beatbox na Sala São Paulo. nunca Eu, até, eu não sabia disso, mas eu soube há um, um tempo atrás. <risos> É... Só para quem não está
1: familiarizado com, a... com o que, que é beatbox, poderia?
3: É, o beatbox é um, um tipo de percussão uh, vocal uh, que é, é muito. Muito usado no hip-hop, né? Isso, muito usado no hip-hop, na música popular em geral, né?
1: Vivian, e sobre essa canção uh, do Abomberg que você interpretou?
0: Então, essa canção do Alban Berg, é uma canção que foi composta duas vezes pelo próprio compositor. Uma vez foi em 1907, que foi a primeira versão que ele fez da música, né? E é baseada num poema de Theodor Storm, que foi composto, foi escrito, na verdade, em 1851. E a segunda versão, que é a da, que foi mostrada a gravação aqui na rádio, é de 1925. Interessante notar que o que acontece? Eu cantei no meu recital de formatura as duas versões. Né? A primeira versão ela tem um estilo é muito é, relacionado ao estilo romântico. Então, e já a segunda versão que ele fez em 1925 é totalmente dodecafonista né? então, mais modernista, né? Então, é, é muito interessante ver as duas versões da música, inclusive pelo que o texto fala. né? A tradução, é a letra é muito pequena, então vou ler aqui. Ela fala assim, Feche meus olhos ambos com as amorosas mãos suas. Vá tudo o que eu sofro sobre a sua mão para descansar. E a dor quieta, onda após onda, se deita para dormir. E como o golpe final, enche-me tu o meu inteiro coração. E a primeira versão ela é extremamente romântica, então parece que é, muda totalmente o significado da letra quando ela é cantada na, no estilo romântico. E a segunda versão, ela traz, uma na minha interpretação, um certo desespero e traz um outro significado totalmente diferente para a letra. Então, é, e na minha interpretação, quando eu cantei as duas versões do meu estado de formatura, eu trouxe esses dois significados na minha interpretação vocal e... e de interpretação mesmo do recital no palco, né, de música de câmara, vamos dizer assim. É... E a segunda versão fala muito sobre uma questão que eu vivi durante toda a minha vida enquanto pessoa trans e de um debate dentro da questão trans no universo LGBT e mais, Que é o não lugar das pessoas trans. A segunda versão ela traz uma falta de base e de estrutura absoluta. É como se você tivesse num limbo. Né? Então, ele traz a falta total da tonalidade, do tonalismo, e você fica num limbo. Interpretativamente, é, relacionando com a questão, por exemplo, da afetividade ou amorosa das mulheres trans, eu, eu fiz essa ponte da, da inter, interpretação dessa segunda versão da solidão das mulheres trans e travestis, né? que mais ainda das mulheres travestis de 1980, 70, 70, 60, que viviam sempre relacionamentos escondidos ou elas eram postas num lugar de fetiche, de exploração desses corpos, né? sempre como objetos sexuais, ou às vezes nem isso, né? relegadas a um assujeitamento total da sua identidade enquanto ser humano, inclusive. E as mulheres trans, já agora dos anos 2000, 2010, a solidão no sentido da da falta mesmo de afeto e de possibilidade de relacionamento amoroso. Isso foi uma coisa que permeou, inclusive, a minha vida durante muitos anos e que, hoje em dia, tem melhorado muito, né? E que dialoga muito também com o debate que se fala dentro do movimento negro, que é a da solidão da mulher negra, né? Então, na minha interpretação, eu trouxe essa, essa interpretação da segunda versão da música Da primeira e da segunda versão né? Mas da segunda versão dessa coisa do não lugar Que é esse não lugar que é posto As pessoas trans De uma não chance de conviver em sociedade De estar numa festa De estar num momento social De estar aqui numa rádio, por exemplo, falando De estar como cantora Num teatro Ou de estar como recepcionista no hotel Ou uma atendente de supermercado Ou inclusive o um não lugar familiar ou o não-lugar afetivo-amoroso, esse não-lugar que é posto de transfobia às pessoas trans e travestis.
1: Obrigado, Vivian. Cíntia, Lucas e Vivian, uh, a impressão que eu tenho, que é a impressão de uma pessoa de fora, é que ser LGBTQIAB animais e musicista no Brasil de hoje é menos difícil na música popular do que na chamada música de concerto. Eu noto que, no âmbito da música popular, tem aparecido uh, recentemente uma quantidade significativa de artistas LGBT, mais e pouco percebemos isso na nossa música erudita atual. Qual é a opinião de você sobre essa questão? Uh, podemos dizer, por exemplo, que essa diferença remete à existência de um preconceito maior no âmbito da chamada música de concerto? Por favor, Lucas.
3: Nossa, eu acho que... Com certeza. É é porque... Acho que a música popular... Pelo menos a a, a música popular brasileira... Ela, desde o século passado... Ela tem muito mais liberdade... Seja seja de falar da da expressão corporal... vou falar uma coisa assim meio básica, né mas um homem usa saia tipo, isso ali na década de 70 você só tinha isso ali com, sei lá, Tropicália nem ne- ne- Mato Grosso é... mas, é... E, claro, talvez as pessoas que assistiam isso na época, algumas falavam nossa, isso que é absurdo mas existia já uma normalização Dessa, dessa, de toda essa liberdade, né? Hoje isso tudo já está bem superado, né? Por mais que claro, tudo ainda é um processo, né? Nós acredita eu acho que assim, a como a gente já falou aqui há um tempo, né? Você, todos os instrumentistas, a maior parte vem de igreja, a maior parte vem de lares super é, conservadores se você for pegar mesmo os professores de instrumento dessas pessoas vêm de outra geração, então é, 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 ainda é um lugar muito conservador. Eu acho que e, e assim voltando a falar sobre a universidade, né? Que no aqui no campus de São Paulo da Unesp, é, que é o IA Instituto de Artes, você tem um curso de música, artes cênicas Uh, e artes visuais e assim dá para ver exatamente que o curso de música é o curso mais assim, conservador né vamos pensar se eu for pegar o pessoal de cênicas o pessoal de visuais você... tem muito mais pessoas da comunidade certo Lucas obrigado
1: uh, e Vivian o que você acha desta questão
0: Exatamente, não, com certeza o que o Lucas trouxe é, Eu dialogo muito com outros campos da UFRJ né? O campo de dança, artes cênicas também E de artes visuais E inclusive da letras Muitos campos porque minha mãe é professora da UFRJ E não só por isso, mas porque eu mesma Na minha graduação tentei me integrar o máximo que eu podia com os outros campos Mesmo a escola de música da UFRJ Sendo totalmente afastada da cidade universitária aqui no Rio de Janeiro porque a gente tem uma cidade universitária que é, na, é perto da ilha do governador, né? Ali no Fundão, que a gente chama de Fundão, que onde se tem os cursos de engenharia, biologia, dança, educação física, letras, é, química, artes visuais, belas artes, né? E o campo de música, ele é totalmente afastado da cidade universitária. Isso fez com que o campus de música, no caso, estou falando do contexto Rio de Janeiro, que, inclusive, é claro, dialoga muito com o conservadorismo de São Paulo, mas aqui eu vejo, na minha vivência, inclusive como ativista e como estudiosa das questões de negritude e LGBT+. mais. É, na minha graduação também estudei muito período colonial, isso dialoga também com, por muitos anos, eu ter sido tenor, e eu tenho entrado no âmbito do estudo da música antiga, música é, barroca, e ter trazido no meu estudo também o estudo dos castrates, é, junto a um professor da FRJ, que foi o Alberto Pacheco, que tem um, uma pesquisa muito vasta nesse campo dos castrates brasileiros, que foram trazidos da Europa para cantar no Brasil e cantavam muito modinhas brasileiras. Então, eu também trabalhei modinhas brasileiras, meus estudos como cantora e estudante né, de graduação da FRJ. Uh, e muito que meu professor trouxe para mim também do meu próprio estudo porque eu buscava entender a minha voz então eu tentava entender a partir do barroco porque era onde eu encontrava um local de identificação que era os castratos e depois eu fui abrindo mais o leque bom mas voltando porque eu estava dizendo né então é os cursos de artes visuais e de artes cênicas eles são muito mais ligados à cultura popular do que os cursos, por exemplo, de dança, por incrível que pareça, e de música. Na dança tem uma questão que existe uma divisão dentro do próprio curso, porém, é, tá, é, a dança vive um fenômeno muito parecido com a música, que está se tentando introduzir a cultura genuinamente brasileira de forma mais presente na, na, no fazer musical universitário e também a música popular, e na dança, a dança popular e... É, danças mais ligadas à cultura propriamente brasileira e não o ideal europeu do balé do balé francês, etc, etc italiano, etc então é, do Perrá de Paris então é, existe na música além disso no contexto do Rio de Janeiro um é, uma grande afastamento em relação aos outros campos que acaba fazendo com que esse núcleo universitário da música no Rio de Janeiro, por estar inserido numa região muito colonial do Rio de Janeiro, que é a Lapa, que é o centro do Rio de Janeiro, que foi uma região onde eram trazidas pessoas escravizadas, que foram escravizadas para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Então, ali tem uma aura muito colonial ali naquela região e a Escola de Música da PRJ acaba, sem querer, é, trazendo muito dessa aura e desse conservadorismo na própria universidade, no próprio é, curso de música, que, aliás, é um dos mais antigos da história da Universidade do Rio de Janeiro. Então, sim, isso é verdade.
1: Obrigado, Vivian. Interessante explicação histórica. E, Cíntia, o que você acha dessa questão? Na música, de concerto, a coisa é mais conservadora mesmo?
2: Com certeza. Eu, como uma pessoa que sempre transitei nos dois ambientes musicais, popular e erudito, É um fato inegável. Eu eu acrescentando a a tudo que os colegas falaram, eu acho que tem uma coisa aí de raiz na questão da da música de concerto, porque as as orquestras sinfônicas, elas se estabeleceram, na mesma época que se estabeleceram os Estados nacionais, né? E elas foram usadas e sempre foram, sempre não, né? Mas acabaram se estabelecendo como órgãos de Estado até para legitimar a, a esses estados mesmo. Né? Tinha, tinha vários, vários aparatos é, estatais, artísticos ou não, que serviam para legitimar, solidificar esses estados nacionais. Então, e o, o Estado Nacional, ele, ele, é, ele, ele propaga, né? quer perpetuar a heteronormatividade, a família tradicional, a coisa toda. Então, por serem todas as orquestras no Brasil, inclusive as orquestras sinfônicas do Brasil, um adendo, a maioria delas foi criada durante a ditadura militar, que também é um reflexo dessa vontade de se, de se legitimar o poder através da representatividade de uma orquestra, né? da, as belas artes, entre aspas, né? que é um conceito já ultrapassado, mas que eram usadas assim. E por ser do Estado, eu acho que, que, que tem um, um, um viés diferente aí é, da administração mesmo, né do, dos propósitos e da coisa. Além de, de, da, das coisas que falaram os colegas, da, de quem se interessa por essa música também tem uma afinidade com esse padrão, com, esse, com essa representativa, do que representa a, a arte clássica, vamos dizer assim. É claro que... E tem uma coisa que eu achei interessante que a gente tinha que falar aqui, que apesar de termos inúmeros artistas em todas as áreas, mas agora estamos falando só da música erudita, né? é, da comunidade LGBTQIA+, N, foi, esqueci o N, gente, desculpa. É, sempre, nunca houve visibilidade, porque tinha os castrat, tinha os, sempre teve compositores, cantores, artistas é, da comunidade, mas eles não podiam ser visíveis. Era crime, no século XVIII, ser, ser gay na, na Inglaterra, apesar de ter compositores, ter cantor e, e essa época toda. Então, a, gente, a, a comunidade tem uma contribuição, tem dado uma contribuição há séculos para a música erudita e que nunca foi reconhecida. É muito importante que a gente esteja aqui falando e esteja mostrando nossa contribuição, nosso trabalho e, e de tantos outros que nos precederam para a arte e que isso tem que ser visível, tem que ser reconhecido, certo? Né? Em todos os campos da arte, por um acaso, não sei a explicação disso, mas tem muita gente da comunidade fazendo coisas maravilhosas, contribuindo. No passado, eles não podiam se assumir, nós estamos aqui assumidos, mostrando que nós somos parte, sempre fomos, sempre seremos, e temos que ter nosso valor reconhecido, enquanto pessoas da comunidade também.
1: Legal, Cíntia. Bem, vamos agora para o segundo e último bloco musical. Ouviremos na sequência. Nenê vai dormir, para piano, de Heitor Vila-Lobos, intérprete, Vivan Frois. Depois, Poru na Cabeça, de Carlos Gardel, arranjo de Cíntia Zanco, intérprete, orquestra, jazz, sinfônica, sob a regência de Fábio Prado. Por fim, Transgressão, para mezzo soprano e violão de Lucas Rezente, intérpretes: Ive Schott, mezzo soprano e Atiro Rocha, violão. Acabamos de ouvir três músicas. Primeiro, escutamos Nenê Vai Dormir, para Piano, de Heitor Villa-Lobos, intérprete Vivian Frois. Depois, escutamos Por Um na Cabeça, de Carlos Gardel, arranjo de Cíntia Zanco, intérprete Orquestra Jazz Sinfônica, sob a regência de Fábio Prado. E, por fim, Transgressão, para mezzo Soprano e Violão, de Lucas Rezende, com... Ivi Schott, mezzo-soprano e Atílio Rocha, violão. Cíntia Lucas e Vivian, gostaria dos comentários de vocês acerca das músicas que acabamos de ouvir. Por favor, Vivian.
0: Então, essa música do Heitor Vila-Lobos, é... eu escolhi basicamente uh... mais pelo autor e também pela música, é claro. Né? Quando eu toquei essa música, eu achei ela muito bem composta, ela é uma suíte infantil né e ela traz uma profundidade é, musical né na, na escrita para piano, que aliás, é, inclusive na partitura ele próprio escreveu, que é extremamente melancólica. né E eu gostei muito da, da sonoridade, da, da melodia, da, da, da música em si né e resolvi tocar no piano. É, mas basicamente a minha escolha foi mais voltada pela questão do compositor o Heitor Vila Lobos é um compositor que eu muito tenho um apreço imenso é, ele é uma grande referência brasileira né para o nosso país para nós enquanto cultura brasileira né e para mim ele sempre foi uma muito grande referência né é, acho que para todos nós né e ele traz o próprio Vila Lobos em si né como a pessoa, o grande Vila-Lobos né, e o compositor, é, o sentido de nacionalismo musical que tanto a gente está precisando né, e que tanto eu sinto que estamos numa espécie de terceira ou quarta onda do nacionalismo, né que a gente está tentando buscar elementos de identidade brasileira no sentido de tentar se descolonizar, né, a gente está tentando buscar uma decolonização no nosso país, também na nossa música, não só na música clássica, também na popular, porque por muitos anos também a nossa música tinha uma estética muito voltada, inclusive, para a estética dos Estados Unidos, até porque a MPB né, ela traz uma estética de escrita relacionada ao jazz dos Estados Unidos e tal, tanto que quando, embora não esteja relacionado exatamente com o que eu vou dizer, mas quando surgiu até porque foi um fenômeno típico da ditadura brasileira, que foi a Jovem Guarda. Quando surgiu a Jovem Guarda, ela foi muito criticada pelos compositores de MPB e Bossa Nova de que era uma música sem valor nenhum, uma música menor. E, é, hoje em dia, a, a mesma crítica acontece em relação à música da nova geração brasileira que está vindo aí, com uma visão que em certo modo, dependendo do contexto, a gente se reflete, por exemplo, em relação reflete no sentido de refletir. A gente faz uma reflexão, melhor dizendo, né, no sentido de algumas músicas que trazem conteúdos muito sexuais etc., como em alguns tipos, não, não é todos, de funk e tal, mas que nos traz, por outro lado, uma cultura da africanidade negra né, dos países africanos que são da nossa cultura, do povo negro, preto do nosso Brasil, porque na África muitas danças e músicas eram é, vistas pelos europeus como sexualizadas, quando, na verdade, não tinham nenhuma conotação sexual, e sim ritualística da cultura afrodescendente. Né? Então... É... A gente tem que ter muita sensibilidade na hora de analisar outros tipos de fazeres musicais, inclusive aqueles que têm conteúdo sexual, como alguns tipos de funk, etc., porque a gente pode acabar entrando naquele conservadorismo do politicamente correto, não no no sentido negativo da palavra politicamente correto, tá, gente? Porque essa palavra é usada de forma muito errada muitas vezes. Mas de que, bom... Dependendo de como você absorve aquela música, ela não necessariamente é negativa e ela traz também um empoderamento financeiro e de ascensão social para essa camada da população que nunca teve oportunidade de ascender socialmente. Então, eu acho muito interessante essa provocação que o que a música é, negra o LGBT mais, como a composição do Lucas Rezende, fantástica, trazendo a violência das, que as pessoas trans e travestis sofrem no Brasil, porque elas são provocativas mesmo e elas vêm realmente para incomodar, porque as pessoas negras sempre incomodaram, as pessoas trans e travestis sempre incomodaram. E agora vão incomodar porque fez uma música assim, moçada? Elas sempre incomodaram. Então, assim, é, eu acho que a gente tem que olhar com todo esse viés. Uh, então, o Heitor Lobos, voltando só para concluir, ele, para mim, sempre foi um compositor non, non-establishment, vamos dizer assim. Um compositor que sempre fugiu a regra no sentido de que ele era uma pessoa que ele nunca gostou muito de, de conservadorismo. É, inclusive, ele teve uma vivência na graduação conturbada, ele abandonou a, a graduação porque ele não aguentou a, a graduação a forma como os compositores de forma muito conservadora conduziam os estudos ele queria compor do jeito dele então é, e ele trouxe na composição dele essa irreverência né ele traz muito isso na composição dele e ele trouxe essa veia nacional então para mim o Vila Lobos ele é como um Beethoven brasileiro assim então eu eu quis trazer essa música porque da música erudita é, embora ele seja um homem cis né é, e, compositor brasileiro, mas ele traz para mim uma irreverência que eu muito me identifico.
1: Obrigado, Vivian. E, Cíntia, sobre o seu arranjo.
2: Então, essa peça por na Cabeça é um tanque tradicional, né? E ele descreve uma corrida de cavalos, e as pessoas comentando a corrida. Então, eu eu quis fazer uma coisa que opusesse o tango tradicional mesmo, dos anos 30 lá, é, que é a época que ele foi composto, e o tango pós-piazzola, moderno. Então eu fiz uma introdução que parece um fugato, mas não é, que descreve a corrida de cavalos mesmo, é a corridinha entre os cavalinhos, chega lá, tem, tem barulhinho. E na parte A da música, eu fiz ela com uma bandeira tradicional do tango antigo, como era executado, e a parte B, eu fiz com tango moderno, posso a 4 com bastante ruído e, e mais dissonante, assim. É, é uma, uma peça que todo mundo gosta muito, né? Assim, Ficou muito popular com o filme que teve e tal. Então ela teve muita muito boa recepção. E fiz uma, uma cadência entre a introdução e o começo da música mesmo é que também eu procurei usar bastante os, 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 recursos, os é, recursos estéticos da, do tango moderno, do, do tango de pezoló. Então, tem uma coisa bem agressiva. Agora, uma, como um adendo, por uma feliz coincidência, o, não tem, a música não tem, não, não tem nada a ver com a nossa, nossa temática aqui, mas tem, porque o tango, a dança, na verdade, ele surgiu assim no, 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 no cais do porto, né, quando sai. E era a princípio dançado por homens, né? Posteriormente que ele, que ele evoluiu para outras formas. E eu até tive a oportunidade, uma vez que eu fui a Buenos Aires, fiz questão de procurar, eu fui numa milonga gay, que as pessoas estão recuperando essas tradições lá agora, e era lindo os caras dançando, esse maravilhoso. Assim, tem tudo a ver com a estética do tango, aquela energia, assim, muito bonita. E é isso, é, fiz uma peça sobre encomenda para... A princípio, eu fiz esse arranjo para um bandoneanista argentino que veio tocar para a Dia Sinfônica, que é o Diego Esquisse, e depois eu fiz a a versão só para orquestra.
1: Obrigado, Cíntia. Lucas, o que você pode falar sobre a sua composição de título Transgressão?
3: Essa peça eu fiz em 2021. A gente estava todos enclausurados em casa, pelo menos eu estava. É, na verdade, agora eu não me recordo se foi em 2020 ou 2021 que eu fiz, mas ela foi executada em 2021. É, que é uma peça que eu usei uma frase só, um texto, que eu retirei, na época eu tinha lido Medeia, que é uma tragédia grega do Eurípides, e Dentre as várias páginas, uma frase me pegou muito, que eu achei muito bonita, que é reflui a fonte, o flume dos numes. É, eu gostei muito da sonoridade, falei, nossa, vou usar isso aqui um dia. E aí veio a, a mezzo soprano que é a Ivy Schott, ela pediu que eu fizesse uma peça para ela e para o violonista, o Atílio que eles estavam com a ideia de gravar algumas peças contemporâneas, enfim. E aí fiz essa peça. É... O, o título, Transgressão, ele tem um pouco a ver com a, 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 a tragédia, porque é, foi uma tragédia que, na época que foi, foi escrita, foi encenada, é, foi muito mal vista, porque, basicamente, o que acontece na, na tragédia é que você tem a Medeia, que é essa moça... Ali para uns 40, 50 anos, meia idade ali, que ela é traída pelo pelo marido, e aí, como vingança, ela decide matar os próprios filhos e a a mulher que que, que traiu, que que ficou com o marido da ideia né? por, por causa disso, a tragédia foi muito mal vista. Né? Como, como assim? Uma mulher matou os próprios filhos e tudo mais. Por mais que ela tenha ficado triste no, no fim da tragédia, né? É, e aí, é, é, transgressão por causa disso, mas também por conta da, da, de como eu utilizo a voz e, a, e, e o violão na peça, né? Porque eu não não coloco as palavras em ordem. né? Eu uso só alguns fonemas e o violão é quebrado. Tem, tem uma parte é no meio da música, mais ou menos, que o, violor, o violonista ele, ele muda as cordas de um lugar para o outro e fica com som percussivo. E é basicamente isso. É, só gostaria de comentar uma coisa sobre a pergunta anterior que eu lembrei depois para falar, que era sobre a questão de da música acredita ser conservadora, é, eu acho legal também da gente pensar qual que é o lugar da música contemporânea no Brasil, porque eu vejo que a, tanto os instrumentistas quanto os compositores, quanto essa, a vida da música contemporânea, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, ela é muito menos conservadora, claramente. né? É, então fica meu convite <risos> para a gente ouvir mais esse tipo de repertório, porque são pessoas muito mais sus fazendo esse tipo de repertório do que muitas pessoas por aí. Obrigado, Lucas. Cíntia, Lucas e Vivian,
1: infelizmente chegamos na parte final do programa. O debate foi, a meu ver, ótimo, bastante enriquecedor e acredito que os ouvintes da rádio também gostaram muito. Peço, então, agora para que vocês façam
2: suas considerações finais. Bom, quero mais uma vez agradecer o convite, agradecer a sua iniciativa e convidar todo mundo a participar e a a abraçar a comunidade que está aí servindo muito bem a a sociedade há tanto tempo. Foi um prazer e espero que tenha mais. Lucas.
3: Bom, para finalizar, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. muito honrado <risos> e depois quando esse esse programa for sair vou escutar o dia inteiro porque também quero muito conhecer esse, esse, esse repertório que a gente quase não ouve né então eu, eu acho que é muito legal é, dar essa, essa iniciativa porque a gente a gente não é desconhecido para gente né então muito obrigado pelo convite e muito legal a, a ideia de trazer esse debate cá. Vivian.
0: <risos> muito obrigada, Cláudio, André, da parte da do Sol, né? Agradeço muito, é uma grande honra estar aqui falando na rádio da Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o que eu gostaria de deixar como uma última mensagem é meu desejo de que a música brasileira, erudita brasileira, se desgarre do contexto muito ainda de um modus operandi muito colonial ainda. né é, Queria que a gente decolonizasse mais o nosso fazer musical, porque as nossas universidades, nosso ensino de música erudita no Brasil e a própria é, produção né de música erudita no Brasil é, que está aí no, no, no corredor de financiamento principal, vamos dizer assim, do nosso Estado, é muito voltada muitas vezes, a exploração da riqueza nacional para levar esses talentos para o exterior. Né? Nós, cantores, por exemplo, vimos sempre dos nossos professores ah, você tem que estudar para ir para a Europa, você tem que estudar para ir para a Alemanha, você tem que estudar então é, para ir para os Estados Unidos. Então, é, a gente está consumindo a nossa riqueza nacional para levar para o exterior. E quando a gente começar a fazer o caminho inverso, a gente vai começar a ter o país que a gente está tanto sonhando. E uh, entendam por isso que a luta LGBTI+, negra, etc., não é uma luta só de nós, é uma luta de todos nós. Quando eu falo todos, eu poderia usar a palavra todos também. E quando eu falo todos, eu estou me referindo às pessoas heterossexuais, às pessoas cis, às pessoas gays, trans, negros, indígenas, pessoas com deficiência, quilombolas. Por quê? A gente fazendo uh, essa união de todos, de todos nós, a gente vai conseguir um país melhor. Porque a gente está aqui contribuindo com o nosso país há muitos anos, desde sempre, e o que a gente quer é só conviver bem. E a gente traz também essa questão de de um verdadeiro nacionalismo, que é de vamos investir no nosso país para que a nós que somos o povo... Brasileiro? Nós somos, nós somos brasileiras. Eu sou trans e sou brasileira. As pessoas negras são brasileiras. Então, a gente tem, sim, o direito de reivindicar coisas para o nosso país. Isso é ser nacionalista, verdadeiramente nacionalista. E gostaria é, de que todos nós, todas, estivéssemos juntos nessa luta por um país melhor, por uma sociedade melhor, sem preconceito, Com mais valorização da nossa música erudita nacional, brasileira e projetos de fomento, de mais fomento da música clássica no Brasil, que ainda tem muito pouco investimento. A gente precisa melhorar muito ainda o fomento que é dado público e também privado para a nossa produção nacional, não apenas erudita e também popular, mas principalmente da música erudita que é muito incipiente. Muito obrigada.
1: Perfeito. Mais uma vez obrigado, Cíntia, Lucas e Vivian. Obrigado, André Grace, colega do Departamento de Jornalismo da Rádio, que esteve na parte técnica. E desse modo encerramos esse debate dedicado ao Dia Internacional do Orgulho LGBT que a PNI que contou ainda comigo, Cláudio Remião, na produção e na mediação e que teve como eixo norteador o tema ser LGBT LGBTQIAPN+, e musicista no Brasil de hoje. Muito obrigado pela atenção e continuem com a nossa programação.
0: Especial Conversa com Musicistas. A música em contexto. Música Produção e apresentação Cláudio Remião.